0: A continuación, vamos a tener la conferencia Embarazo, Nutrientes y Superbebés. Esta conferencia está a cargo y es también para todos nosotros un honor tenerlo acá, por el doctor Darío Sánchez, médico ginecobstetra de la Universidad Autónoma de León, México, director médico del Hospital San Gerardo, Ciudad Obregón, Sonora, Miembro de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Obregón Miembro de la Sociedad de Mexicana de Ginecología y Obstetricia Vicepresidente de la Asociación Estoy Contigo Pacientes de Cáncer Experto en el control de embarazo normal y de alto riesgo En manejo de la pareja infértil En la reconstrucción y manejo de problemas uroginecológicos En patología del busto cirugía ginecológica abdominal, microcirugía reconstructiva, ginecológica y laparoscópica. Experto en ultrasonografía digital de segunda y tercera dimensión abdominal y en monitoreo cardiofetal. Experto en nutrición ortomolecular, con conferencias sobre micro y macronutrientes desde 1998 a nivel nacional y a nivel internacional. Autor del libro equilibrio corporal saludable sobre micro y macronutrientes recibamos por favor con un fuerte aplauso al doctor darío sánchez Muy bien.
1: ¿Eh? como les dijo laura a mi esposa estamos impresionados aquí con la ciudad de ustedes una ciudad muy bonita y las cosas no se hacen solas. Las cosas bonitas las hace la gente bonita. Y ustedes, gente de Colombia, este, para nosotros en México, eh, son parte muy importante del cambio que debe de sufrir Latinoamérica, porque ustedes como país han cambiado. Los felicito porque son un ejemplo para el mundo. Desean una pausa. Bueno, vamos a ver un tema, este, como están viendo ahí la diapositiva que se dice, eh, teniendo un super bebé. Y la primera pregunta que se tiene que hacer uno, pues es, ¿qué resultado quiere una mujer embarazada? Y la pregunta que te puedes hacer es, bueno, ¿yo qué tengo que ver con el embarazo? El embarazo es un laboratorio que en nueve meses produce una génesis de dos células, un bebé que forma miles y millones de células y que se forma bien o se forma mal. Y que tarde o temprano, si tú eres joven hoy, pues vas a tener una esposa y eventualmente vas a tener un hijo. Y te vas a involucrar en eso. O vas a tener nietos si ya eres mayor. Tienes hijas que se van a embarazar. Y por supuesto habrá mucha gente joven aquí que eventualmente todavía va a tener un bebé. Y una de las preguntas que queremos es eso. ¿Qué quieres en el embarazo? Y yo le pregunto siempre a mis pacientes. ¿Usted cómo quiere que termine el embarazo? ¿Qué tipo de bebé quiere tener? ¿A qué le llamamos? Nosotros tenemos la misión en nuestra clínica de tener puros superbebés. ¿Y qué es un superbebé? Es la semilla para acabar con la pobreza. Un superbebé es aquel bebé que tiene la capacidad de desarrollarse íntegramente, de tener un cerebro completo. Y con este cerebro completo, bien estructurado, entonces tener la capacidad de poder aprender lo que quiera y entonces poder ir a la universidad. Y con eso ir poco a poco acabando el eslabón o les, los eslabones que mantenían a esa familia en la pobreza. Sabemos que la educación es la solución final al estado de pobreza mundial. Los países más pobres son los países más mal educados, incluso en la educación técnica. La educación técnica es bien importante para que pueda estar en una profesión y de pérdida no se hace un albañil, o sea, un colocador de ladrillos sino que trabajes de perdida en un puesto X que te paguen unos pocos más de dólares por tu puesto. Y que con el tiempo tengas la capacidad de saber que tienes que trabajar para ti mismo y ser un empresario, ser un creador, un aventurero. Eso es lo que significa ser un empresario. Hoy te felicito porque estás en esta aventura, en este estilo de vida, lo que llamamos ser un empresario distribuidor de la empresa de Amway. Felicidades por ti. ¿Ok? Entonces... Hoy, el conocimiento es un privilegio y yo no sé por qué coincidimos tú y yo aquí en Tiempo y en Espacio. Yo vengo de México, del país grande que está pegado a Estados Unidos, muy al norte, y yo sé que vienes de muy lejos tú también, o vienes de aquí de la ciudad, pero podrías hoy estar haciendo otra cosa y estamos coincidiendo en Tiempo y en Espacio para que adquieras un poquito más de conocimiento y sabiduría para ti. De eso se trata esta conferencia que tú te vuelvas un poco más sabio, que tengas más conocimiento y ese conocimiento te permita servir más y entonces ser más rico tú. Eso es lo que vas a lograr. Eso nos otorga el conocimiento. La sabiduría te da la capacidad de servir y el servir te da la capacidad de que te vuelvas rico en todos los aspectos. Entonces, el aspecto de nutrición, ya lo dijo Laura ahorita, somos lo que comemos y en eso te transformas y lo más importante que hoy científicamente demostramos que con lo que hacemos modificamos nuestra expresión genética y la expresión genética es a fin de cuentas el estado de salud que tienes la forma de pensar la energía vital que todos los días tú tienes y la pregunta es cómo se tiene que suplementar y qué es lo que tendría que comer una mujer embarazada dependiendo de su estilo de vida y sería lo mismo que una mujer adolescente de 18 años como está acá se embarace una mujer de clase media educada que tiene conocimientos, que, que está en su casa, que no tiene que trabajar, una persona que trabaja en la maquiladora, una persona que es prediabética, una persona que trabaja todo el día de pie, sería lo mismo, tendrían que comer lo mismo y eso es para que lo reflexiones. Entonces, tenemos lo que llamamos la suplementación de vitaminas minerales en condiciones especiales aumentar la cantidad de vitaminas y minerales, como dice, ella, antioxidantes, vitaminas y minerales especiales. Y si tenemos una persona que ya tiene un problema preestablecido o que aflora durante el embarazo, entonces esa persona tiene que tener un tratamiento especial, fundamental, fundamentado en nutrientes para conseguir la salud. Laura les comentaba ahorita que la salud y la enfermedad se crea todos los días, y el embarazo, como les dije, es un laboratorio. La tendencia natural del cuerpo es curarse y sanarse inmediatamente, mantenerse sano a pesar de lo que hagas. Sin embargo, el embarazo como laboratorio dinámico manifiesta los desequilibrios en ese periodo de nueve meses. A diferencia que si tú todos los días haces algo para enfermarte, generalmente tu cuerpo pierde la batalla contra ti después de 10 a 15 años de estar haciendo tonterías con tu alimentación y con tu salud. Lo que hemos encontrado en el consultorio de nosotros, en la práctica privada, yo estoy haciendo un estudio que lleva dos años, es que hemos encontrado que pacientes que llegan a mi consultorio de la institución, que no son pacientes que, están, que no empezaron el embarazo conmigo, sino que llegan de repente a los cuatro meses del embarazo, llegan a mi consultorio porque tenemos un equipo ahí sofisticado de ultrasonografía especial, de cuarta dimensión, y quieren que les diga cómo es el bebé. Lo quieren ver así como se ven los niños este, formados. Y también quieren saber el sexo, que es una de las cosas más emocionantes para las parejas embarazadas. Y una de las cosas que hemos encontrado es que esos niños que vienen de las instituciones, donde allá nuestra Secretaría de Salubridad eh, promueve que la mujer embarazada coma bien y que luego tome dos suplementos que son esenciales para el embarazo según ellos el hierro y el ácido fólico nada más y entonces llegan esos bebés a mi consultorio y este es un, un cráneo de un niño de cuatro meses y este es un cráneo de un niño de cuatro meses de una mujer que empezó el embarazo conmigo desde el principio y vemos como este cráneo que lo tengo aquí amplificado un poco comparado con este el cerebro parece una nuez vana rodeada de líquido completamente tipo y tenemos los cerebros de las pacientes normales de los bebés que la mamá empezó con nosotros tomando los suplementos desde el principio y la alimentación adecuada fundamentalmente para el desarrollo del cerebro se requieren los aceites omega 3 y las vitaminas del complejo b sin embargo todas son bien importantes las vitaminas no pueden trabajar solas trabajan en red o en sinergia en network entonces el cerebro, que es uno de los procesos de desarrollo inicial del de, de bebé, muy tempranos, lo primero que se forma prácticamente en el embrión son las células madres y empieza como primera etapa reproductiva o embrionaria a formarse el cerebro, y el cerebro marca la pauta de desarrollo completa global del bebé. ¿Qué pasa con estos bebés, con un cerebro hipodesarrollado? Imagínate una computadora, y hoy tenemos computadoras que la capacidad del disco es pequeña, y entonces puedes guardar poca información y tenemos una computadora como esta Mac que ahora la memoria se llama terabyte en lugar de megabyte y antes éramos este teníamos bueno teníamos megabytes y lo teníamos ahora tenemos gigas y ahora tenemos terabytes y el cerebro humano está considerado las computadoras Mac son las más sofisticadas y las más caras y generalmente es la memoria que puede llegar a tener una computadora de estas es de 5 terabytes. Es mucha memoria, muchos números. Pero el cerebro humano está considerado que tiene capacidad de más de un millón de terabytes. No puede ninguna computadora actual, ni la computadora que tiene la NASA, equipararse a la capacidad que tiene nuestro cerebro. No sabes lo complicado que es caminar. Lo han visto en los robots que ha querido hacer la Honda. Y es un robot que camina si sí, lo han visto y es lo más avanzado tecnológicamente con 15 terabytes de memoria ese rebote, 15 computadoras Mac dentro de la estructura del cerebro, para caminar así ahora la pregunta es ¿cuántos terabytes tiene este cerebro? ¿cuántos terabytes tiene este otro cerebro? este niño generalmente estudia la educación primaria, a veces ni eso la secundaria, lo que llamamos bachillerato y de ahí se sale a hacer al bañito porque no tiene capacidad de aprendizaje, no tiene capacidad de disco para almacenar información. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres con tus bebés? Que te voy a decir un secreto. Estos niños llegan a tener regeneración cuando las primeras etapas de la vida se da la alimentación adecuada y la suplementación adecuada para mejorar, pero nunca va a ser igual a estos niños. Y estos son estudios de investigación que salieron a partir de que, ¿por qué tenemos un niño como Zaha Powell? o tenemos una persona como Shakira porque su hermana no es igual que Shakira porque su hermano no es igual que Shakira porque aunque tenga los mismos genes el mismo padre y la misma madre durante el embarazo particular quizá de Shakira la mamá comió mucho aguacate mucho pescado, mucho atún, muchas sardinas como le pasa a todas las embarazadas en cada embarazo diferente y Shakira salió con ese talento que lógicamente los talentos se cultivan no nada más es gratis tener un talento. ¿Qué necesidades de nutrientes se requieren durante el embarazo? Los requerimientos del embarazo o durante el embarazo se produce un incremento del metabolismo. Se tiene que formar un bebé, la mujer se tiene que transformar, le tiene que crecer la panza, tiene que producir más sangre, se tiene que formar la placenta. Esto implica un valor calórico proporcionado de más del 20% del metabolismo de la madre en macronutrientes por día los macronutrientes o los nutrientes de la comida producen calorías lo que son las proteínas los carbohidratos las grasas y entonces la mamá tiene que comer un poco más durante el primer trimestre y esto también se los hago ver a las pacientes porque muchas pacientes creen que porque están embarazadas pueden comer lo que quieran y se ponen gorditas como vaquitas y entonces se presentan todas las enfermedades y después de que pasa la fiesta del embarazo entonces la mujer va a mi consultorio y me dice, doctor, ¿cómo hacemos para que se me quite todas estas estrías? Y mire cómo me quedó la panza, parece panza de viejita. Y le digo yo, no se preocupe, tenemos la solución, con un limón. Y las pacientes me quedan viendo así como ustedes, ¿con un limón? Sí, con un limón de esos de carro, una limota de esas para limar y darle una buena... reconfigurar. Desgraciadamente no podemos hacer nada más que la cirugía plástica. Y la cirugía plástica nunca deja un abdomen bonito como... Debe de ser. Pero bueno, mejora la apariencia cuando uno está vestido, te ves muy bien. Entonces, cuando lo importante es que la mujer no puede comer lo que quiera cuando esté embarazada. La alimentación es la base de la salud o de la enfermedad en el embarazo. Y la mujer tiene que comer pequeñas cantidades más. ¿Cuántos son 200 calorías más en el primer trimestre? Dos rebanadas de pan más, nada más. Un vaso y medio de leche más dos huevos esos son 200 calorías en promedio no es comer lo que quiera y come lo que sea al cabo estás embarazada y después vas a enflacar créeme que tu bebé va a salir no un super bebé aparte vas a quedar con un cuerpo medio gacho después de y quizá presentes patologías durante el embarazo Cómo debe ser la alimentación en el embarazo y que es fundamental como se los decía debe ser variada y debe tener lo que llamamos macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son proteínas, carbohidratos y grasas, y los micronutrientes vitaminas y minerales. Fitofactores. Fitofactores son los colores de las frutas y las verduras, y que hoy por hoy sabemos que son bien valiosos para la salud integral del ser humano. Ahora, ¿cuál debe ser la ganancia? El bebé normalmente pesa de 2800 a 3300. Es el peso normal ideal para un super bebé. Bebés de mayor peso me indican que la mamá es prediabética, que tuvo un trastorno de carbohidratos y es un bebé que va a tener un estigma de ser diabético a futuro, de tener mayor problemas alérgicos posteriores, porque pesaste más de 3.400, 3.500, 3.800, 3.900, 4 kilos, 4 y medio. Y antes era motivo de orgullo decir oh, pesó 4 kilos, casi caminaba. Y el médico felicitaba a la mamá porque tenía un bebé grandote. Hoy por hoy sabemos que tener un bebé de ese tamaño, pues es un bebé patológico, macrosómico, con mayor tendencia a enfermarse, y que requiere cuidados especiales incluso los primeros días de nacido. Tiene un mayor incremento de lo que llamamos muerte súbita o la muerte de cuna. Entonces, la placenta 600 gramos, líquido, útero, mama, sangre, líquido extracelular, tejido graso, que se tiene que acumular para que la mujer pueda dar pecho, o que pueda producir leche después del parto, más o menos 2 kilos y medio, y lo que debe subir una mujer en el embarazo es de 9 a 12 kilos para tener un super bebé alimentándose adecuadamente. La distribución nutricional debe ser 35% de carbohidratos, 40, 35% de proteínas, 40% de carbohidratos, 25% en grasas. Los requerimientos de proteínas, que son bien importantes, aumentan a medida que avanza el embarazo, porque estos son los porcentajes que utilizan los tejidos de proteínas, deben ser 10 gramos diarios más durante el primer trimestre, 15 gramos y 20 gramos en el tercer trimestre. Si la mujer hace un incremento adecuado de las proteínas que debe tomar durante el embarazo, entonces vamos a tener un buen cerebro del bebé, un bebé sano, expresando su genoma y limitando las malformaciones congénitas y la mujer va a poder quedar con un cuerpo completamente normal reconstruido. Ya vieron a mi güera aquí arriba del escenario. ¿Verdad? Y mi güera tuvo cuatro embarazos, cuatro bebés. Y como hago cirugía plástica y como estamos expertos, en, somos expertos y médicos y nuestra clínica hace mucho trabajo de eso, todo el mundo dice: el doctor Tarío le hizo cirugía plástica. Le hizo liposucción, le hizo esto, le puso acá, le quitó allá. No puede ser que esté con ese cuerpo que tenga más de 50 años. ¿Y que haya tenido cuatro bebés? ¿Es genética o es una decisión? Yo le digo a mis hijas, tengo tres hijas, una de 20, 27, otra de... A mí todavía se me hacen chiquitas. Una de 27, una de 20, 20, una de 19 y Darío 17. Eso sí me lo supe. ¿Ok? Y yo los presumo porque los veo bonitos, y siempre les digo que ellos son un regalo, porque la gente bonita es un regalo para los demás, y es algo que ellos no hicieron, porque son bonitos por, quizá por nuestros genes y porque Dios quiso, pero el, el único mm, orgullo que pueden tener es mantenerse bonitos, porque cuando tú te mantienes con buen aspecto, tú eres un regalo para los demás, Eres amable con los demás, con un bonito perfume, arreglándote bonito, peinándote bonito, las mujeres poniéndose un maquillaje bonito, estás regalando algo a los demás, a diferencia que te vean desarreglado. Entonces, eh, la idea es de que si tú tienes la cantidad adecuada de proteínas, la mujer va a quedar con el cuerpo normal después de el embarazo, sin que se deforme, y aparte va a tener un super bebé. Y ese super bebé va a tener la capacidad de pensar e independientemente del físico, porque la belleza es interna. ¿Alguien conocido a Iván Morales? ¿Sí? Iván Morales físicamente no era bonito. Pero tú si lo llegaste a conocer y lo viste aquí en el escenario, él era guapo. Char, con mucha personalidad. Y de eso se trata que tú hagas contigo. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son la principal fuente de energía del organismo, deben aportar 50-60% de las calorías. La ingente desequilibrada de carbohidratos se relaciona con todos los trastornos que se presentan en los adultos y con los trastornos que se presentan en el embarazo, preclampsia o presión arterial alta, diabetes gestacional. Las grasas forman parte de las membranas celulares del bebé y la placenta y se recomienda consumir un 20-30%. Un y una de las grasas que es bien importante y difícil de conseguir son los omega-3. El cerebro prácticamente está formado entre un 30 y un 40% de aceites omega-3 y es muy difícil consumirlos en la alimentación. Las únicas fuentes de omega-3 o de grasas esenciales omega-3 vienen siendo el atún y la sardina. Y es un alimento, el salmón, y son alimentos que la gente poco come y menos los primeros tres meses del embarazo porque la mujer embarazada se siente con ascos, con malestar, etcétera Y a veces no puede comer el pescado. Si en esos tres primeros meses la mujer no tiene cantidad suficiente de omega 3, se forma una placenta pequeña que nos va a dar disfunción de crecimiento del bebé, junto con ellos un cerebro más pequeño, que es lo que hemos encontrado. Las vitaminas y minerales, ¿por qué son bien importantes? Porque las vitaminas no las fabrica el cuerpo humano, prácticamente no se almacenan. Son necesarias para todos los procesos del cuerpo humano, todas las reacciones celulares las vitaminas, para que me entiendas, son como un cerillo cuando tú prendes una estufa, nada más. Y es lo que dura, lo mismo que el cerillo. Es como si fueran las bujías de un carro para que la gasolina se queme y, y el carro no cascabele. Esas son las vitaminas. Son esenciales para el desarrollo y crecimiento de tu bebé. Su deficiencia condiciona la aparición de enfermedades. Y hemos visto que la deficiencia, por ejemplo, del ácido fólico, que a nivel mundial se promueve para las mujeres embarazadas, si no lo toma la mujer en las cantidades adecuadas... Y es un ácido que dura prácticamente poco en el, en, la, en el cuerpo humano, seis horas. Por eso es muy fácil su deficiencia. Entonces el bebé va a tener bolsitas en la columna cerebral o no se le forma el cerebro, se le llama encefalia a esa malformación. Y los requerimientos de vitaminas aumentan en el embarazo. De un 50% cuando menos, según la FDA en Estados Unidos. Y yo digo que las vitaminas que tiene que tomar una mujer embarazada es de un 100 a un 200% más, de lo mínimo que tenía que tomar una persona normal es imposible cubrir la, la, los nutrientes a través de la alimentación de vitaminas y minerales está demostrado ninguna persona lo puede hacer les digo que yo no me he encontrado ningún alimento que venga tan proporcionado para el ser humano como las croquetas de purina que se usan para los perros y eso es lo que deberíamos de comer es increíble que el alimento de perro sea más balanceado y que tú compara, agarra una croqueta, las croquetas de que si tienes un perrito o un gato, analiza la composición de las croquetas por gramo de peso y agarra el cereal que todos los días en la mañana le das a tus hijos a de desayunar y que crees que se fue con muy buen desayuno porque desayunar cereales en la mañana es muy bueno. Pues las malteadas es un súper alimento para la mujer embarazada, pero así como están las malteadas debería haber así como snack o galletas que debemos de comer para la mujer embarazada para, y para cualquier persona, no nada más para la mujer embarazada. Entonces, las vitaminas las dividimos en hidrosolubles, que son el complejo B, principalmente, la vitamina C. Y las liposolubles. Liposolubles quiere decir que son solubles en grasa, las otras son solubles en agua. Las hidrosolubles te las puedes tomar en ayuno y se van a absorber, como la vitamina C. Pero si tú tomas beta-carotenos, vitamina E, vitamina K, omega-3 en ayunas, difícilmente se van a absorber porque no es la cantidad suficiente para que se produzca la descarga de bilis que es necesaria para que se absorban las grasas por eso las vitaminas liposolubles siempre se tienen que tomar con los alimentos y luego tenemos lo que llamamos minerales grandes el calcio el fósforo y el magnesio y microminerales o oligoelementos que son el hierro zinc, el manganeso el cobre y el cromo y son muy importantes ahorita vamos a ver para qué sirven ¿Qué son las vitaminas y minerales, pues son coenzimas, como les decía, así como el cerillo que prende la estufa, intervienen en las reacciones de los genes en las células, actúan a nivel intracelular, modificando la expresión genética de la célula y e indicándole entonces qué proteína hacer. Una proteína estructural tiene que ser una célula, una proteína funcional, las lágrimas que están ahorita aumentando tus ojos, la saliva que estamos produciendo, el tamaño de las pestañas, el tamaño de las uñas, el tamaño de los dedos, el tamaño de las piernas, y cuando eso falla, entonces tenemos malformaciones. Dedos cortos, dedos pegados, pestañas para adentro, etcétera. ¿Por qué? Porque hubo una alteración de la expresión genética por deficiencia de los encendedores. La cerilla, el cerillo que tenía que prender, la reacción que se tenía que hacer. Un mito, que las pastillas dan hambre. Las pastillas químicas sí, las vitaminas químicas pueden dar hambre. No todas, pero algunas sí. Las vitaminas de Nutrilite no dan hambre porque no producen, no tienen ese efecto colateral porque no son sustancias activantes. No tienen calorías, tampoco engordan. Hay la creencia de que la gente decía: voy a ir con el doctor y el doctor, dele vitaminas a este niño porque está muy flaco y no come. Las vitaminas no son para engordar, las vitaminas son como el cerillo nada más. ¿Ok? No tienen calorías transforman esos hilos alimentos en energía como el cerillo hace que el gas se convierta en lumbre para que calientes las cosas, el gas sin cerillo es gas, ¿estás de acuerdo? el gas con cerillo se convierte en lumbre y la lumbre se convierte en energía calórica y lo mismo pasa dentro de nuestro cuerpo, todo lo que comes es para estar prendida esta máquina somos igual que el sol, tenemos energía vital dentro de nosotros, por eso estamos vivos, estamos calientitos son indispensables para la formación de proteínas estructuradas y hormonas e indispensables para mantener un estado de salud este, o un estado saludable en las personas ya les dije Laura, ¿qué significa tener salud? ¿o qué significa ser saludable? ser saludable es algo activo de todos los días y que cambia cada vez que estás comiendo cada vez que comemos, cada tres, cuatro horas está cambiando tu estado de salud y se mantiene y mantenemos un estado saludable, es mantenerte en la condición óptima de salud, en ausencia de enfermedad, y tener esa capacidad mental y física de energía vital que te permita hacer lo que estás haciendo en forma creativa. ¿Por qué aumentan las necesidades de vitaminas en el embarazo? Bueno, pues antes del embarazo ya dijimos que dependía mucho, fundamentalmente, de quién eras, cuánto mides, cuánto pesas, cuántos años tienes y qué es lo que haces, tu estilo de vida o lo que eres como expresión genética. Segundo, en el embarazo hay una demanda de nutrientes, ya lo vimos. Tenemos el problema, cuando la gente es más deficiente nutricionalmente, vomita más. Y ese vómito y esos periodos de formación de embriogénesis en las primeras semanas que se está formando el bebé, si la paciente vomita lo que coma, pues por consecuencia va a estar desnutrida. Ahora, cuando hablamos de desnutrición, la gente inmediatamente piensa en África. Pero todas las gentes que aquí en Colombia se hagan una biometría hemática y que sus niveles de hemoglobina estén abajo de lo normal, están desnutridas. Y eso lo veo en mi práctica. El 60% de mis pacientes que son clase media, media alta, educadas, que aparentemente comen bien, me llegan anémicas al consultorio. Y el otro 40% me llegan en el límite bajo, mínimo, para no estar anémicas. Y la anemia es una enfermedad de desnutrición. Y si estás desnutrida en cuanto a los componentes que deben de formar la sangre... ¿Tu bebé cómo va a estar? Por supuesto que tiene riesgo de tener malformaciones congénitas, es el mayor riesgo si una persona está anémica. Entonces, el estrés físico mismo, la reconstrucción corporal, la construcción del bebé, etcétera, la demanda de nutrientes, y en la lactancia también hay una mayor demanda de nutrientes. ¿Cuáles son los beneficios de las vitaminas antes del embarazo? Un estado óptimo de salud, prevención de malformaciones, prevención de abortos, disminución de náuseas y vómitos. Durante el embarazo tener superbebés bebés o bebés más sanos e inteligentes, la prevención de anemia, el paño, que son las manchas que se forman en mariposa color oscura sobre la cara de la mujer, que se consideraba normal o que la gente cree que se manchó porque se expuso al sol. Si tuviste paño en el embarazo es que estabas desnutrida. Prevención de estrías, las estrías se producen también por desnutrición, falta de proteínas, falta de nutrientes en forma adecuada. Prevención de calambres, la mujer creía que los calambres son normales en el embarazo. Es que estiré el pie en la noche, doctor, y me di un calambre que, que mi marido ya no sabía qué hacer. No, si te están dando calambres es porque tienes una deficiencia importante de calcio con magnesio y los huesitos de tu bebé también están bien fregados. Disminución de preeclampsia o hipertensión durante el embarazo. Disminución de bebés de bajo peso que también tienen problemas de desarrollo neurológico. Si el bebé tiene bajo peso, imagínate qué tamaño está su cerebro. Pues un bebito chiquito, porque de repente tenemos bebitos prematuros por alguna otra condición. Aunque casi siempre las condiciones son enfermedad, no existe que el bebé se quiso salir antes. La mujer entra en trabajo de parto prematuro por complicaciones del embarazo. Una infección urinaria no diagnosticada, que es la causa más común, una infección cervical o del cuello de la matriz, como segunda causa. Y tercero, cualquier tipo de infección o proceso de desnutrición hace que la mujer entre en trabajo de parto prematuro. Nada que el bebé se quiso salir. El trabajo de parto lo empieza, lo empieza como un mecanismo fisiológico para recuperar la salud. Esa mujer que está sometida a tanto estrés por ese embarazo, que la está desnutriendo y que la está desequilibrando en su salud. Así como el cuerpo forma un absceso y se forma un grano para que salga la pus, a fin de cuentas sería una expulsión equivalente. El embarazo es un estado parasitario temporal en la mujer embarazada. Qué feo soy yo, pero... La lactancia, el beneficio de las vitaminas en la lactancia es que mejora la calidad de leche, mejora la recuperación de la mujer, hace que tome su cuerpo a través de mujer, que se ponga más bonita, que se despigmente, porque ya es que se, se pigmenta un poquito la piel en la mujer embarazada, y eh, mejor cicatrización, una cicatriz que no se nota. Nosotros tenemos fama ahí en, en Obregón de que nuestras pacientes las cirugías prácticamente desaparece la cicatrización. Y la gente cree que porque soy muy buen cirujano. Y yo bromeo que les digo, han visto esas operaciones que hacen los sanadores que con las uñas, ¿verdad? y que, que les abrieron y que les hacen así y que, este, que les vuelven a cerrar y no se les nota, porque no les hace nada. Es una terapia, este, a fin de cuentas, este, psicosomática y que tiene muchos beneficios en la gente que cree en eso. Pero cuando hay una patología orgánica, dos, tres días se siente bien la persona, pero al cuarto día ya se manifiesta su enfermedad. Pero cuando es psicosomático el problema, pues ese tipo de terapias son, son buenas y son baratas para la mayoría de la gente. Y yo les digo, no, es que la operé con la uña, así como la televisión, por eso no se le nota. Pero no es, no es el bisturí que utilicé, ni que sea armónico, ni que sea de láser. Fundamentalmente es los nutrientes que toman mis pacientes antes de la operación. Por aquí hay algunos colegas médicos a lo mejor... Y ayer nos hacían mucho la pregunta, ¿es ¿cierto que los omega-3 se tienen que suspender antes de una cirugía, doctor, porque alteran los problemas de coagulación? No, al contrario, yo le doy omega-3 a mis pacientes en el preoperatorio y en el postoperatorio. Después les explicaré por qué, a lo mejor en las preguntas y respuestas. ¿Qué saben las mujeres de tomar vitaminas? Independientemente de su educación, pues nada más el 3% de los pacientes consumen antes del embarazo las vitaminas y generalmente toman el ácido fólico con hierro. El 80% de las mujeres tienen conciencia de la importancia de las vitaminas en el embarazo, pero por algún motivo no las toman, se esperan a que, es que vine con usted doctor para que me diga qué voy a tomar. Y generalmente la mujer embarazada va con el médico con dos o tres meses de retraso, cuando pasó la etapa más importante de formación o embriogénesis del bebé. La mujer realmente debería de asistir al embarazo o con el médico inmediatamente con un día de retraso con dos días de retraso oye, estás teniendo relaciones no estás usando método anticonceptivo reglas cada mes se te detiene la regla ¿qué crees que es? <risa> es que no sabía, doctor vengo a los dos meses, a los tres meses que me llega que soy y vomito mucho ¿No? <risa> si te vas a embarazar y quieres tener un super bebé antes de que te embaraces se deben hacer los exámenes prenatales pre-antes del embarazo no intranatales pues no existe el término intranatal, pero dicen exámenes prenatales siempre. Se deben hacer esos exámenes para hacer el diagnóstico ver qué necesitas, idealmente, para que tengas un superbebé. ¿Cómo está tu estado de nutrición? ¿Está en un estado óptimo para que tengas un superbebé? Esto es lo que les decía. En el periodo de 0 a 8 semanas hay mayor vulnerabilidad a la oxidación, a los radicales libres y... Desnutrición significa que no tengas antioxidantes, que tengas mucha inflamación, muchos radicales libres. Y eso ocasiona entonces daño genético. Hay mayor peligro de malformaciones en este periodo. Aborto, detención del desarrollo. Es una etapa de desarrollo muy dinámica, de gran demanda de nutrientes al principio, donde a partir de dos células se está reproduciendo todos los segundos tras segundo tras segundo tras segundo, formando lo que va a ser un ser humano. Entonces aquí son bien importantes las vitaminas, minerales, citofactores y proteínas. La frecuencia de malformaciones congénitas está publicada que es de un 3 a un 5%. Es bien interesante porque yo en mi consultorio más o menos atiendo un promedio de 180, a 190 pacientes por año en lo personal. Y llego a tener a lo mejor un bebé al año, con malformaciones y generalmente cuando analizo por qué ese bebé tiene malformaciones es una paciente que llegó conmigo a los 5 o 6 meses de embarazo no tenemos prácticamente malformaciones en las pacientes que empiezan el embarazo en cero conmigo tan fuera de la regla si yo atiendo 180 pacientes al año cuando menos tenía que tener entre 8 y 10 pacientes con problemas de malformaciones congénitas y eso es en función de cuidar la nutrición los defectos principales son del tubo neural, las bolsas en la columna vertebral, donde los niños quedan con parálisis, a veces sin cerebro. Malformaciones renales es la segunda complicación publicada. Los angiomas son esas manchas que se forman o lunares a veces en la cara o en alguna parte del cuerpo. La polidactilia, muchos dedos para que toque bien el piano. Onfaloceles significa una hernia este, en el cordón umbilical, una hernia del ombligo. Reducción de miembros, el labio leporino, que es una malformación este, que la vemos en la gente que principalmente trabaja de noche con deficiencias de vitamina A, malformaciones cardíacas, digestivas y de los huesitos o displasia de cadera. Ahora, ¿para qué sirven los nutrientes en el embarazo? Fundamentalmente para prevención de anemia, el hierro y el complejo B. Esto está publicado, lo sabemos todos los médicos. Disminución de náuseas, vómitos, el complejo B, omega 3, calcio, magnesio y zinc. Prevención de preeclampsia o hipertensión como estado de alta presión en el embarazo, que pone en riesgo a la mujer y hace que tengamos debitos pequeños y, y niños que no van a ser tan inteligentes en algunas veces. Eh, el complejo B, la vitamina C, E, los omega 3, magnesio y zinc. Prevención de ruptura de la fuente, vitamina C, cobre, selenio, y como se dan cuenta, trabajan como que se repiten y se repiten, porque son las mismas y, y están involucradas en muchas funciones equivalentes. Prevención de las estrías en la mujer, eh, complejo B, vitamina C, bioflavonas, vitamina E, vitamina A, beta carotenos, zinc, cobre, cromo. Disminución de incidencia de bebitos no superbebés, bebés prematuros, bebés complicados, bebés con problemitas, pues complejo B, vitamina C, E, A, K, complejos omega 3, aminoácidos esenciales como los que vienen en el proteín y los minerales fundamentales. ¿Cuántos damos de vitaminas en el embarazo? Los requerimientos de vitaminas según la FDA o el Departamento de Ginecología y Obstetricia en Estados Unidos dice que debemos de incrementar en esa proporción mínima e ideal de micronutrientes y de minerales. Por ejemplo, la vitamina A tiene que subir a un 200% de lo que toma una persona normal. ¿Y esto qué quiere decir? Pues algo simplón. Por ejemplo, si... Si tú dices que tu beta caroteno, el frasquito dice que te tomes una o dos o tres cápsulas al día, ¿el 200% cuánto es? El doble, así de simple. Si el frasquito de daily en una mujer, persona normal, dice que se tome una vez al día, la mujer embarazada, pues debe tomar mínimo dos dailies al día, desayuno y cena. El doble X, que no está aquí, que tienen ustedes, pues tiene una proporción superior de casi todos los nutrientes ustedes ven ahí los porcentajes de las siglas del FDA y la mujer embarazada sería el vitamina, la vitamina ideal que debe tomar, doblex desayuno y cena ok ahora, ¿qué no deben de comer las mujeres embarazadas? porque ponen en riesgo el embarazo cualquier comida cruda comida que tenga riesgo de que se eche a perder, los suchis están demostrados que tienen mucha tendencia a descomponerse por la alga y a proliferar bacterias y luego tenemos eh, leches, jugos sin pasteurizar, huevos crudos, porque pueden transmitir tifoidea y otro tipo de bacterias, eh, el queso que puede producir infecciones como la brucelosis. Eh, los test de hierbas, como el té verde, el té negro, eh, tienen efectos vasoconstrictores, el café mismo, y comidas que se echen a perder o se contaminen rápido, como en bufetes, que están abiertos al ambiente. ¿Han ido a comer algún buffet ustedes? Sí, de ensaladas o de comida. ¿Y qué hacemos cuando llegamos a un buffet? Llegamos, yo llego, por ejemplo, al buffet y digo, ¡ay, qué es eso! Ok, verduras con muchas de esto, muy bien. ¿Y esto qué es? Pollo a la cantonesa. ¡Oh, qué bárbaro! ¿Y esto qué es? Filete a la no sé qué. Y no sé si te estás dando cuenta, pero cada vez que estoy hablando me están saliendo gotitas de saliva con bacterias de mi boca. ¿Y esto qué es? ¿Y este pastel de qué es? ¡Oh! ¿Y esto qué es? Y ese proceso se repite en un buffet desde que lo ponen hasta que llegas tú. Y generalmente antes de que llegaste tú ya 200 o 300 personas dijeron ¿Y esto qué es? Y escupieron un montón de bacteritas ahí en la comida esa. Y entonces te enfermas y el, acuérdate que el embarazo nos, nos bloquea un poquito en cuanto a la cantidad de antibióticos que tenemos que usar para la mujer embarazada y para restablecer esa infección. Prevención de preeclampsia. Ocurre el 8% de las embarazadas y causa más del 45% de los nacimientos prematuros. 8% de las embarazadas. En mi consultorio yo debería tener aproximadamente 15 pacientes con preeclampsia cuando menos. En el último congreso de ginecología les, des, les compartía con mis colegas y les decía: Oye, tengo cinco años sin ver una paciente con preeclampsia. ¿No? Y, y la posición escéptica: No, no, no. Muchas, esa es cuestión de los nutrientes. Y la, la cuestión es: Lo que te decía Laura, no puede ser posible que tú pongas tu salud en la mano de un experto. Que de repente el cardiólogo te dice, no fume, y él fumando, le va a hacer daño. Baje de peso y tienda panzote acá, porque si no le va a subir el colesterol y triglicéridos. Es como si le fueras a pedir consejo a un psicoterapeuta matrimonial, te andas divorciando y que él estuviera divorciado. En, entre los negocios que yo tengo, uno de ellos es inversión en casa de bolsa. Compramos acciones y, para poner el dinero a trabajar. Siempre que le he pedido opinión a los expertos Siempre pierdo dinero Y me di cuenta Al igual que esto que yo presumo aquí En cuanto a la salud Que si yo quiero saber del dinero Y si quiero invertir en bolsa Pues es mi obligación Aprender la cuestión de las acciones de bolsa Y como tengo más de ocho años en eso Pues ya aprendí Me costó mucho al principio Porque perdí mucho dinero con los expertos Y ahora invierto por mi propia cuenta Y entonces minimizo los riesgos y generalmente gano. Y es lo mismo que tú tienes que hacer. O sea, ¿en qué manos de experto te estás poniendo? ¿Qué tan experto es tu médico así para que digas, oye, este médico es... Bueno, el doctor Darío me va a poner en manos de él. ¿Hasta conmigo te puedes equivocar? Lo correcto es tu salud. Entonces, la preeclampsia ocurre en el 8% de las embarazadas, se considera un factor nutricional en más del 50% el factor causal... Es esencial para su prevención el complejo B, omega 3, porque por ahí sube una proteína cuando ya se están dañando los vasos que producen que se va, los vasos se contraigan y con esto sube la presión que se llama homocisteína y entonces la diagnosticamos en la sangre y el complejo B y los omega 3 son importantes para quitar ese proceso inflamatorio, se empieza a reducir la homocisteína y sabemos que el paciente se está controlando. Son esenciales antioxidantes para eliminar el exceso de radicales libres está produciendo ese estrés oxidativo y son la vitamina C, E, beta carotenos, el zinc, el selenio y el cromo. Se disminuye el riesgo de preeclampsia cuando a la mujer le damos suplementos de vitaminas desde el principio, calcio, magnesio, vitaminas que tengan la vitamina C, I, E y omega 3 en el embarazo. Cuando llegan pacientes conmigo que tuvieron preeclampsia en un embarazo previo, usamos este paquete de darle una dosis más alta de vitaminas y desde el principio, como es una especialidad, a una mujer embarazada normal, por ejemplo, yo le doy el doblex, desayuno y cena, y omega 3 al principio del embarazo, punto y se acabó. Y omega 3 nomás desayuno, comida y cena. Pero si llega una paciente que ya tuvo preeclampsia en un embarazo previo, entonces a la paciente le digo, usted tiene que tomar el doblex, desayuno y cena, tiene que tomar omega 3 Tres, tres, tres cápsulas. Tiene que empezar a tomar vitamina C desde el principio del embarazo, desayuno, comida y cena, y tiene que tomar Calmac D, desayuno y cena, y tiene que tomar lecitina E, desayuno, comida y cena. ¿Por qué? Porque es una paciente especial. Es una paciente que tuvo un proceso patológico. Es una condición fuera de lo normal. ¿OK? La vitamina C y E en la prevención de la ruptura de la fuente. Las vitaminas C y E están involucradas prácticamente en la producción de colágeno. Y la bolsa o amnios, o la bolsa de la fuente famosa donde está el bebé, es una membrana prácticamente hecha de colágena. Células que tienen mucha colágena y producen una bolsa elástica que el bebé se pueda mover, se puede estirar como siente la mujer embarazada cuando se le está moviendo y que no se rompa. Y que lo ideal de esa bolsa es que durante el trabajo de parto, la bolsa no se rompa hasta que el bebé esté coronando. Es muy común en las mujeres desnutridas que entran en el trabajo de parto y la bolsa se rompe, un centímetro, dos centímetros de dilatación y le faltan ocho o nueve horas de presión sobre la cabeza del bebé. Cuando los bebés han fallecido y se les hacen autopsias al cráneo del cerebro, en los niños que llegan a fallecer en el trabajo de parto, ¿han visto los derrames en el ojo? ¿Alguna persona que se le hizo un derrame? También por deficiencia. Pero se hace el derrame y así como se ve el derrame del ojo, se ve todo el cerebrito del niño. En los niños que estuvieron en el trabajo de parto, de esos que se les hizo la cabeza de piloncillo. ¿Por qué es poner al niño a ese año? por una pequeña simple desnutrición que hizo que se rompiera la fuente cuando entraba la mujer en trabajo de parto o a veces antes de esto. La vitamina C disminuye por una ingesta inadecuada, por el fumar, por el estrés, el aumento de recales libres, las infecciones, enfermedades que ya tenga la paciencia, paciente, estrés como las que trabajan de noche, las que trabajan en una maquiladora, que tienen que trabajar por, por estando embarazadas, tóxicos como las señoras que se dedican a poner uñas, todos los solventes, las gentes que trabajan en las gasolineras siempre están deficientes de vitamina C y con esto el mayor riesgo de tener un parto prematuro por ruptura prematura de membranas. Disminución de prematurez y de bebés de bajo peso al nacer. Hierro. La suplementación de vitaminas antes del embarazo y desde que se da, reduce 45% el riesgo de un parto prematuro, reduce 41% el riesgo de niños de bajo peso al nacer, mejora la salud materna en un 100%, disminuye el riesgo de que el líquido se vaya acabando y con esto tenga un parto como dice la señora, estuvo un parto seco, disminuye el riesgo de calcificación prematura de la placenta. Cuando un algo se daña en nuestro cuerpo, hay unas células de defensa que si se dañaron esa parte de tu cuerpo, aquí te, te lastimaste en un una quemadura, una necrosis. Hay unas células que se llaman monocitos que llegan al sitio ahí del, del daño y entonces pasa por ejemplo la tuberculosis, pasa en la arteriosclerosis. Llegan los monocitos, empiezan a comer esas células dañadas, se convierten en macrófagos y luego esos macrófagos se convierten en osteoclastos, osteoblastos, que son células formadoras de hueso y por eso se calcifican. En la placenta, cuando la gente tiene deficiencia nutricional, fundamentalmente de vitaminas, la placenta se calcifica prematuramente, porque la placenta tiene tres barreras para filtrar la sangre y los nutrientes bacterias que pudiera tener la mamá para que no le llegue nada al bebé pero después de los siete meses el bebé está creciendo mucho y una de esas tres capas se tiene que eliminar para que le pasen más nutrientes para que el bebé pueda crecer junto con más nutrientes pasan anticuerpos de la mamá y como les decía que el embarazo está como en forma parasitaria como un trasplante para que no se vea tan feo mejor como un trasplante temporal y la mitad de los genes del bebé de quién son pues del papá y entonces esos genes son proteínas extrañas al cuerpo de la mujer y entonces el sistema inmunológico de la mujer empieza a destruir los genes o proteínas estructurales del papá que forman parte de la placenta también y empieza a destruir la placenta y la empieza a calcificar. Y la placenta imagínatela como un filtro un aire acondicionado que nunca lo limpias, se empieza a ensuciar, la eficiencia del aire acondicionado empieza a disminuir. Lo mismo pasa con la fisiología del intercambio de nutrientes que tiene que ocurrir en ese filtro placentario para el bebé y la mamá. Entonces eso es bien importante. Si tenemos una placenta calcificada, el niño ya no crece en los últimos dos meses. El bebé se queda pequeño junto con su cerebro y ya no tenemos superbebés. Disminuye el riesgo de anemia en un 100% y genera un desarrollo neurológico óptimo o de superbebés. El hierro es bien importante para formar los componentes de la sangre, entre ellos la hemoglobina junto con el cobre y entonces la hemoglobina es la transportadora de oxígeno y el oxígeno es el catalizador de todas las reacciones de la producción celular. El ácido fólico que hace por nosotros es indispensable para la conversión de timidilato en la síntesis de DNA, RNA y con esto la división celular normal. El DNA, a fin de cuentas, es el nombre que le damos a la estructura helicoidal estructural de los genes que tenemos todos en cada una de las células. Y el DNA que se encuentra dentro del núcleo de la célula, o lo que llamamos el cerebro de la célula, ese DNA... Siempre está diciendo qué es lo que tiene que hacer una célula, en qué se tiene que especializar. Acuérdate que el bebé se formó de dos células, una de la mamá y otra del papá. Y a partir de esas células se fue haciendo como un árbol de células y unas células inteligentes tienen que venir a formar la uña de mi dedo meñique que es diferente a la uña de mi dedo grueso o gordo. Y tiene que formar la pestaña que, tiene, que crece aquí, que es diferente a la pestaña que crece acá y diferente al cabello que crece aquí. Y las orejas tienen que ser iguales, de repente ahí nos queda un poquito una oreja más grande que la otra. Cuando el papá no le echa muchas ganas, digo yo. Hay que echarle la culpa al papá. ¿Ah? Pobrecita la mamá. Pero imagínate el proceso creativo tan interesante y tan maravilloso que es formar un bebé. Que te salga bien la curvita aquí del labio, que no te quede la boca chueca. Ya saben que la mitad de las gentes tenemos la mitad de la cara diferente ligeramente sutil y diferente Ahí no se pusieron muy de acuerdo a veces las células que no te quede una tetilla más arriba que la otra eso se llama inteligencia celular en eso interviene el ácido fólico y las vitaminas del complejo E el RNA es el mensajero del DNA el DNA no se puede salir del núcleo y la célula se especializa y hace las cosas imagínate un huevo un, como un huevo estrellado la célula, el núcleo es la yema y la clara es donde la célula hace todas las cosas y entonces el RNA sale del núcleo, o sea el cerebro manda emails, ¿te han mandado emails a ti que te dicen que hagas, sí? Que te dicen, te invitamos a un buen seminario va a venir un doctor dicen que es muy bueno allá de México, hiciste caso, obtuviste un beneficio, el, la célula hace todos los días eso. Ahorita tus células que tienes en el cerebro y las células que tienes en el ojo están mandando mensajes de RNA, produce tantita lágrima para que el ojo no se seque. Y no produzcas mucha porque si no empiezas a llorar. Produce la cantidad óptima. Y eso hace el RNA, manda mensajes de email. Se los manda a la clara de huevo. Y la clara de huevo es la que produce la lágrima. El citoplasma. Unos organitos que tenemos ahí. Son los ejecutores es bien interesante su deficiencia produce alteraciones de proliferación celular tumores, malformaciones principalmente del sistema nervioso ya vimos son esenciales para la utilización del azúcar, aminoácidos en la formación celular en que se formen las células bien en que se especialicen bien previene niños de bajo peso con discordancia de desarrollo niños con cabeza chiquita, panza muy grandota panza chiquita, cabeza grandota pierritas chiquitas, eso llamamos discordancia previene la anemia que con eso este, eh, mejora la oxigenación, mejora la lactancia, previene estrías, piel flácida, posparto, estabiliza el apetito y controla el sobrepeso. El complejo B, Complex B, Natural B Complex, es el único suplemento con las nueve vitaminas del complejo B para tomarse en forma oral. Es necesario para la liberación de energía a partir de los azúcares y en especial cerebro, corazón y músculo. Son esenciales para el desarrollo de estos órganos y función de la madre, y previene el cansancio en la mujer embarazada son indispensables para la utilización de las grasas como fuente de energía estés o no estés embarazada indispensables para la respiración celular para que las células no se vuelvan tontas ¿Qué es un cáncer son células humanas que perdieron la inteligencia que se volvieron tontas que el núcleo o el dna no puede mandar rna al citoplasma la célula se vuelve tonta no se quiere morir se vuelve primitiva y entonces empieza a producir sin sentido su, su objetivo es vivir 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 y se empieza a reproducir y se empieza a reproducir todas las células tienen un ciclo de vida en el cuerpo duran una cierta cantidad de días pero la célula tonta no no envejece no se programa su muerte porque perdió su inteligencia para morirse en el tiempo adecuado y entonces se reproduce sin sentido y en lugar de formar una uña bonita y horizontal se forma una bola fea que llamamos tumor y eso te pasa en el busto, en el riñón, en el hígado, en el pulmón, en la garganta, en la piel, en el cerebro, en los huesos, cuando las células se dañan por algún factor, principalmente deficiencia de antioxidantes para atrapar los radicales libres que dañan al RNA mensajero, que lo atrapan, lo secuestran y no lo dejan funcionar. O porque entró un virus o porque entró una bacteria que produjo ese daño porque tu sistema inmunológico estaba debilitado. Así se genera el cáncer. Esenciales para formar estructuras de las células, proteínas integradas, o sea, formar tejido, promueven la formación óptima de hormonas y enzimas, el desarrollo óptimo y previene abortos. Son indispensables para la utilización de los formatos, otra vez, DNA, RNA, y previene entonces malformaciones, hace que haya buenas formaciones y entonces sales normal como debiste de haber salido. ¿Ok? El desarrollo de saludable de un muy buen bebé. ¿Qué más hace por ti? Bueno, pues son esenciales para la formación de la hipoproteína mielina, que es la envoltura de todos los nervios del cerebro, la sustancia blanca que tenemos en el cerebro, la envoltura de los nervios. Los nervios son como un cable. Si han sabido de gente, por ejemplo, que le da parálisis facial, que dice que le dio un aire, y entonces me dio un aire y se me enchecó la boca, porque se me paralizó el nervio. Es una deficiencia crónica de vitaminas del complejo B. El cable, la envoltura no estaba correcta, ¿qué pasa si tú tienes un cable que está pelado ahí?, si lo pisas, lo sometes un poquito de presión, lo jalas, se quema y ya no sirve la conexión. Y los nervios son conexiones eléctricas, que se conectan con los músculos al cerebro que le dice qué es lo que tienes que hacer y a eso llamamos movimientos psicomotriz. Son esenciales para la formación del cerebro y la óptima conexión entre los dos hemisferios cerebrales. No hay personas más inteligentes. Yo no soy más inteligente que tú. No tengo más neuronas que tú. Todos nacemos con la misma cantidad de neuronas. Es anormal nacer con seis dedos para que puedas tocar el piano. Yanni tiene diez dedos, igual que tú y yo. ¿Conocen a Yani Sí, toca bonito el piano. ¿Qué es lo que hace que una persona tenga más habilidades que otra? Que tenga más conectadas sus neuronas, más conectadas a sus dos hemisferios. Es como si conectamos veinte computadoras de estas. Ahorita están conectadas aquí tres y están dando un servicio mejor que una. Ya te dije que tu cerebro tiene mayor capacidad que cualquier computadora Mac. Un millón de veces. Lo que importa es que conectes bien tus computadoras. Y eso es lo que hace precisamente el complejo B. Disminuye la presencia de caries durante el embarazo. Antes decía la gente, un embarazo, un diente. Y es normal que a los 40 años o a los 45 años tengas un montón de puentes y no sé qué, y que seas embajador corona de los dientes. Nosotros estamos en este negocio ya casi este hace 18 años, más o menos. Desde que estamos en el negocio estamos tomando las vitaminas de Nutrilite. Yo paso de los 50 años de edad y cuando voy con mi dentista a que me cheque y me haga limpieza, es parte de que yo me cuido y voy a que me cheque el, el dentista y prevenir, me dice, no puede ser que no tengas caries y que no tengas un puente. Mi mamá a mi edad era embajador corona de los dientes. Yo no sé cuántos puentes o cuántas coronas tengas, cuántos te queden. Si quieres que te queden más dientes sanos, aliméntate sanamente y toma los nutrientes en forma adecuada. Y vas a siempre estar con tus dientes por mucho tiempo. En el embarazo, si no se toman nutrientes, se caen los dientes. Disminuye la frecuencia de náuseas y vómitos y el vértigo, que a veces da durante el embarazo. Y vértigo, a mucha gente le da vértigo también. La principal causa de vértigo es un otitis. Pero cuando no hay otitis, es por deficiencia de vitaminas del complejo B como parte fundamental. Son esenciales en el tratamiento del vértigo. Son esenciales para formar componentes de la sangre. Los requerimientos del complejo B aumentan en forma constante. Y es curioso, en México las instituciones dan complejo B y, y hierro los primeros tres meses del embarazo. Yo no sé cómo estén aquí las instituciones de salud en, en Colombia, pero es increíble que y incluso mis colegas médicos que ven pacientes en forma privada, no, nomás los tres primeros meses son importantes, es pues coma bien. Y la persona cree que comer bien es desayunar con fleas de Kellogg's, o Choco Crispies, o comer hamburguesas en McDonald's, o comer... Comidas precongeladas y preparadas o tomar jugos de cadáver, de frutas. Jugos de cadáver de frutas son los jugos que te venden así en unas cajas de cartón que se llaman tetrapac, que tienen como tres meses antes de que tú te los tomes y que ya nomás traen colorante y azúcar y un saborcito con cítricos ahí artificiales y te lo tomas tú creyendo que es jugo de fruta. Si tomas jugo de fruta, toma jugo de fruta hecha recién en mente, hombre. Compra tres naranjas, ya es un jugo de naranja. Eso es un buen jugo, es un buen alimento. Entonces, ¿qué es comer bien? La mayoría de la gente, como te dijo, Laura, la distorsión de la marco, de la mercadotecnia cree que comer bien es comer con flech, que comer sopa Campbell enlatada también es otro cadáver enlatado de, de leche con champiñones y todo, y metido en una lata ahí que tiene mucho aluminio y que se relaciona al Heisman. ¿Qué es comer bien? Qué bueno que hoy te intereses en buscar qué es comer bien. Y te voy a decir un secreto. ¿Sabes dónde puedes descubrir qué es comer bien? Hoy la información es gratuita. Métete a Google... Y ponle, ¿qué es comer bien? Y te van a aparecer como 100 páginas. Algunas basuras y otras muy buenas. Yo me peleaba con mis hijos y me peleo todavía un poquito porque tenemos una de las mejores universidades del país en la ciudad donde vivimos. Y como todos los jóvenes, pues se quieren estudiar fuera. Es normal. Dentro de unos dos meses se le va una hija de nosotros a España a hacer un. Cree que allá los españoles saben más. Y, y le digo a mis hijas, oye. Si ahorita te metes a internet y yo me meto a la Universidad de Harvard, me meto al Job Hopkins, me meto al Centro de Investigación de Neurología del Cerebro en Houston, me meto a donde quiero y estoy suscrito a los principales journals del mundo por 35 dólares al mes. Y el TEC de Monterrey, ustedes lo conocen, creo que aquí se anuncia el TEC de Monterrey porque hay muchos colombianos allá en México, ¿verdad? como mejor universidad. Te cobran un dineral por enseñarte lo que ya ahora es gratis. El, están en peligro esas instituciones. Porque te tienes que dar cuenta que la educación, hoy por hoy, puedes aprender lo que te dé la gana. Vivimos en una sociedad que le llamo yo producto terminado. ¿Tú quién eres? Si yo soy doctor, yo soy arquitecto, yo soy ingeniero, soy contador, soy licenciado. Y luego estás en esta actividad empresarial y entonces tú le promueves a alguien y le dices, oye, yo fui a una conferencia con el doctor Darío y es muy importante que te vas a embarazar, te tomes estos nutrientes. Y te dice la señora, ¿y tú qué eres? Y tú dices, yo soy el contador. ¿Y qué diablos estás haciendo tú con las vitaminas si eres contador? Vivimos en una sociedad que es producto terminado. ¿Qué eres? Eres un empresario, un aventurero. Estudiaste contabilidad, estudiaste licenciatura, estudiaste no sé qué, pero eso fue del pasado. Hoy estás estudiando cosas nuevas. Mi o modelo a seguir, aparte de Jesús, en primer lugar, es Leonardo da Vinci. Es mi ídolo. A él lo recordamos porque hizo muchas cosas. Era aventurero, soñador, arquitecto, pintor, doctor, poeta, artista. Así quiero ser yo. ¿Qué eres? ¿De qué arquitecto del Renacimiento te acuerdas? Que hicieron cosas bonitas. ¿De qué arquitecto te acuerdas que hizo y diseñó la Catedral de Notre Dame? ¿Quién fue? De Leonardo de Vinci, ¿te acuerdas? De Miguel Ángel, ¿te acuerdas? Porque eran polifacéticos, no eran producto terminado eso es lo que eres tú hoy al estar aquí eres un empresario eres un aventurero un empresario es el que se aventura el que invierte el que sueña el que sirve a los demás por eso estás aquí pues ya ni sé por qué dije todo eso será que me falta omega 3 pero bueno ah, porque tú ibas a recetar esto porque hoy te estás convirtiendo como Leonardo da Vinci te estás haciendo como el doctor de Leo Sánchez no necesitas ser doctor para servir a los demás Necesitas tener conocimientos. No necesitas un papel ni ir al Tec de Monterrey, en eso estamos, de que las hijas que están jóvenes creen que necesitan un papel para vivir en la vida. No, necesitas ser sabio nada más para vivir. Necesitas pensar, es todo. Pregúntate por qué. ¿Por qué? ¿Por qué sí, por qué no? ¿En qué me beneficia, en qué me perjudica lo que hago? ¿En qué te beneficia que es un plan y que te encuentres un doctor Darío por ahí y lo pongas de frontal tuyo? ¿En qué te beneficia que es un plan y que alguien te diga que no? ¿En qué te perjudica? ¿En qué te beneficia que te tome las vitaminas? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque te lo dijo el doctor Darío, ¿qué tan verídica es esta información? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué voy a hacer caso? ¿Por qué voy a cambiar? ¿Por qué voy a empezar a tomar suplementos? ¿Qué es lo que quiero para mí? ¿Qué es lo que quiero a futuro? ¿Quién soy? ¿Qué hago? Los requerimientos del complejo B aumentan progresivamente. La deficiencia del complejo B produce entonces bebés eh, pequeños. El hierro, que puede hacer por nosotros? El hierro fólico que tenemos es un componente esencial de la hemoglobina, sangre, mioglobina, ciertas enzimas, citocromos, que son muy importantes como antioxidantes dentro del cuerpo. Se requiere durante el embarazo aproximadamente 1.100 miligramos. Imposible que lo puedas adquirir de los alimentos del hierro. Está comprobado. Ahí algo falló en la naturaleza o quizá haya algún alimento todavía que no descubrimos que tenga los requerimientos esenciales para que la mujer no entre en anemia cuando se embaraza. 1.100 miligramos. Se necesita vitamina C, cobre, cobalto, manganeso para poderse absorber. Es muy común que lleguen pacientes conmigo que están tomando hierro, tomamos examen de sangre, anemia. Pero ¿cómo, doctor, si me tengo estoy tomando hierro? Y mis colegas, no hay que inyectarle. ¿Por qué? Porque el hierro no se absorbe si no están presentes la vitamina C, el cobre, cobalto. Y no entiendo por qué en la industria farmacéutica venden hierro sin vitamina C, sin cobre, sin cobalto. El hierro con ácido fólico de nosotros trae el concentrado de las espinacas, que trae los fitronutrientes que facilita la absorción de estos. Y se recomienda siempre que se tome, cuando menos con un daily, y que lo, lo llegues a tomar entonces con esas vitaminas que son esenciales. ¿Ok? Eh, se requiere durante el embarazo, es indispensable, son indispensables para el crecimiento y desarrollo muscular de la sangre del bebé. Previene bebés de bajo peso, promueve la resistencia a las enfermedades este, del bebé, evita fatiga muscular, mantiene la elasticidad de la colágena en la piel, previene estrías, varices y edema o hinchazón. Ya ven que las mujeres se hinchan en el embarazo, entonces se previene esto con el hierro. Eh, mejora la contracción mental, la concentración mental, mejora el desarrollo cerebral del bebé, que es lo que queremos. Y también tener un buen estado mental de la mamá. Es muy común que la mamá en el embarazo se deprima y agarre una actitud pesimista. Mire doctor, qué fea estoy gorda, parezco barco, me muevo así, esto, que el otro, y mi esposo ni me pela, no me hace caso. La mujer nunca se debe de criticar ella misma en frente de la persona que es su pareja Consejo para las mujeres Nunca te critiques tú en frente de tu marido o de tu pareja Al contrario, siempre resalta las cosas buenas que tienes Dile, menso, si no fueras por mí Ni siquiera podrías dar conferencias Así me dice Laura ¿Eh? Laura me decía ahora que, 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 que mandáramos el currículum y que nos decían que el currículum me hace el ridículo. Y que, que lo que has hecho. Diles que soy un soñador, hombre, que soy distribuidor de hambre. No, no, que tenemos que poner, que porque la gente es muy importante, que se fijen las cosas. Y luego, pues ya le saco un resumen ahí de mi currículum. Y ella hace su... ¡Ay, mi currículum es muy chiquito! ¿Cómo es que es muy chiquito, Leo? Pues tú nomás pone esposa del doctor Darío, ¿qué más quieres? ¿Eh? Le digo, si me quieren, porque no me conocen, no saben lo que tú me has aguantado, ¿no? Pero bueno, eso es un consejo, ya no sé ni por qué también me metí en esto, pero mujeres, siempre chuléense ustedes y siempre sepan que ustedes son más importantes que el hombre que está enfrente de ustedes. No más que nunca le digan eso y hagan sentir como que uno manda, eso es lo normal. Pero ya saben que las mujeres mandan, ¿ok? Bueno, el calcio, ¿qué puede hacer por nosotros el calcio? Junto al fósforo, desarrolla los huesos y dientes sanos junto con el magnesio esencial para el desarrollo y funcionamiento del sistema cardiovascular regula la secreción de enzimas hormonas con esto previene eh, abortos eh, esencial para la integridad funcional del sistema nervioso muscular y esquelético elimina el insomnio que se presenta dolores de cabeza comunes en el embarazo la migraña que son muy comunes en las pacientes embarazadas quita los dolores de cadera ese caminar como pato de las pacientes que empiezan a caminar así es una deficiencia de calcio fundamentalmente eh, hay que subir la dosis, eh, colitis, que es muy común que se presente este, en el embarazo, el dolorimiento del busto, que dice, doctor, me duele mucho el busto, ¿será por el embarazo? No, porque le falta calcio, el embarazo no tiene por qué causar dolor del busto, lo que pasa es que el calcio regula la expresión hormonal, entre ellas los estrógenos. Previene la baja presión, ponme la anterior todavía, ¿no? previene la baja presión y baja el azúcar en sangre, con esto eh, es muy común que, que mis colegas, a las pacientes embarazadas, ay doctor, me baja la presión, no me puedo levantar de la cama, y le estemos dando medicamentos para subir la presión en gotitas o en tabletas. Medicamentos simpáticos miméticos cuando fundamentalmente lo que necesita la paciente es tomar calcio. También, doctor, desayuno y a las dos horas sudo y me siento, tengo que sentar y me mareo, y me siento así toda sudorosa y toda, y, y me tomo un dulce, una Coca-Cola, y entonces se me quita. Pues no, no va a tomar ni dulces ni Coca-Cola, tiene que tomar agua y tiene que tomar calcio, para que se le quite esa problemas de hipoglicema y problemas de hipotensión. El magnesio qué puede hacer por ti? Esencial para el desarrollo, para el desarrollo y funcionamiento de los nervios y músculos del cuerpo. Esencial para la producción de energía de los azúcares. Sirve para eliminar la depresión y el estrés que produce el embarazo. Mantiene sano el sistema cardiovascular. Eh, previene malformaciones del corazón y de vasos sanguíneos. Sabemos que la falta de magnesio es la principal causa de cardiopatías, los soplos famosos que le quedan a los niños. Mantiene dientes sanos y evita caries. Incluso la deficiencia de magnesio se a, a causa, es causante de que nazcan niños con los dientes cuando no deben de nacer. La, la señora se asusta, ay, no, ¿por qué tiene los dientitos por favor al bebé porque nació? Este, No me ha pasado a mí, pero lo he visto con muchos colegas ahí en el hospital que tenemos. Eh, Elimina depósitos de calcio en lugares inadecuados. El magnesio previene que se calcifique la placenta, en particular en el embarazo. También previene la arteriosclerosis en la gente adulta. Evita cálculos en, el, en la vesícula que también son comunes en las mujeres embarazadas y que aumentan y que a veces hay que hacer una operación ahí eh, empalmada y que pone en riesgo el embarazo por consecuencia. También previene cálculos en el riñón. Los cálculos en el riñón no se producen porque tomes calcio. Los cálculos en el riñón se producen por infecciones crónicas del riñón y porque tienes una deshidratación crónica permanente que hace que se precipiten pequeñas eh, eh, partículas minerales dentro de la orina y como orinas muy poquito, se empiezan a formar calcio. No es que el calcio forme cálculos. Es un mecanismo de protección la formación de los cálculos. Igual que en la rioesclerosis, ya se los dije. Primero es el macrófago, después... Este es ma ese macrófago se convierte en osteoblasto Porque todo lo que se muere en el cuerpo lo tiende a calcificar Y entonces se forman la, las, las famosas piedras El magnesio también mejora la indigestión Es muy común en el embarazo, doctor, traigo muchas agruras, me siento muy indigesta como la comida y cada cinco horas estoy ando repitiendo la comida, no la puedo ingerir Pues para eso sirve el magnesio, eh, te quita las agruras Y esto, estando embarazada o no estando embarazada si tú tienes gastritis, te tienes una gastritis muy fuerte porque comiste un alimento y, y gastritis no es por el alimento que comiste. Traes una inflamación ya, ahí, que un alimento te causó irritación. traes raspado, vamos a decir, el estómago. Está mal funcionando la producción adecuada de moco que hace que el ácido clorhídrico más la combinación de un ácido simple que comiste en los alimentos con picante o con limón te produzca agruras. Una cosa así rápida para que se te quiten las agruras, tres tabletas de calcio con un vaso de agua. Se te quitan. En lugar de que andes tomando melus y cochinadas y media, que después, eso sí, este, te hacen depósitos y te cambian tu metabolismo. Tienen efectos colaterales. Mejora este, o combate, el, junto con el calcio, actúa como un tranquilizante, y regenerador de energía, y previene contracciones uterinas prematuras y parto prematuro. Una de las causas de parto prematuro viene siendo, entonces, deficiencia nutricional de calcio con magnesio. El Bio-C, el AC+, Plus, ¿qué es lo que puede hacer por ti? ¿Esencial para la formación de la colágena? Previene las estrías que tanto le temen las mujeres en el embarazo y la ruptura de la fuente. Esencial para la estructura de los vasos sanguíneos, entonces hace que se forme una placenta bonita, grandota, normal, gruesa, que nos da un bebé o un superbebé. Esencial para el desarrollo de los huesos, cartílagos, tendones, Atrapa radicales libres o agentes inflamatorios o cáncer Previene infecciones de las vías respiratorias y urinarias, que son muy comunes en el embarazo y la principal causa de parto prematuro. Reduce el efecto de las alergias y la comezón que se puede producir en el embarazo. A lo mejor alguna de ustedes que ha estado embarazada a los 7, ocho meses, ¡ay doctor, tengo mucha comezón en la panza, me pongo muchas cremas y no se me quita! Y ya estamos dando antihistamínicos y lociones para controlar el, 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 el prurito. Y lo único que yo hago es, tómese 2, 2, 2 de vitamina C y en tres o cuatro días la paciente prácticamente está durmiendo a gusto y sin comezón. Eh previene el desprendimiento y sangrado de placenta, previene la aparición de bares y hemorroides en el embarazo, que también son comunes, y es muy necesaria para la cicatrización de las heridas, recuperación después del parto o de la cesárea, y previene la famosa piel pálida, plácida y arrugada que llega a quedar después del parto. Los betacarotenos, ¿qué hacen por nosotros? Son esenciales para el desarrollo normal de la retina y los ojos y el sistema nervioso del bebé. Los betacarotenos se convierten después en vitamina A, Da resistencia a infecciones respiratorias, protege de la contaminación, protector contra cánceres que son ocasionados por radicales libres, previene las estrías y el paño del embarazo, las mujeres que no quieren que les salgan estrías, generalmente, o cuando vemos riesgo de estrías o antecedentes de que tuvo estrías la paciente, a partir del quinto mes yo les empiezo a adicionar beta-carotenos, desayuno, comida y cena. O las personas que son asmáticas, la gente que tiene mucha tendencia a infecciones por gripa, agregamos generalmente vitamina C. ...y beta carotenos durante el embarazo. Mantiene la resistencia a la bolsa de la fuente... ...previene la ruptura de membranas... ...previene las infecciones virales en el cuello de matriz... ...papilomas y herpes. El virus del papiloma, pues ya saben que es una infección... ...al menos en México, muy común... ...y hoy por hoy la tenemos reconocida. Desde hace 20 años sospechábamos... ...cuando yo estaba en el hospital universitario... ...sospechábamos que el papiloma era el causante... ...del cáncer del cervix. Pero como no fuimos a una institución como Harvard... ...y John Hopkins que sacaron esa premisa pero la copiaron a nosotros que estábamos ahí en Nuevo León, Monterrey, ahora es una, un paradigma válido decir que el virus del papiloma es causante del cáncer del cuello de la matriz. Y existe la vacuna, pero si tú no tienes la vacuna, bueno, pues el estar tomando beta-carotenos previene que te infecte el virus del papiloma y el que tengas el virus del papiloma previene que se convierta en cáncer, pero el virus del papiloma se cura. Se cura con una cauterización y tomando betacarotenos. Eso lo veo yo en mi consultorio y lo curamos constantemente. Son esenciales para el desarrollo de huesos, cartílagos, piel, saludable, cabellos, dientes, sencillas, mejor el gusto y el olfato. A veces el sentido del, del gusto y el olfato de la mujer está hiperactivo. Doctor, no aguanto la loción de mi esposo. No aguanto que esté enseguida en mi, en mi cama. Quiero que se vaya a dormir otro cuarto. El aliento que trae parece cementerio no sé qué, pero antes no, antes lo aguantabas, pues sí, pero ahora con el embarazo en el embarazo se produce un estado hiperagudo del sistema del olfato para que no te vayas a comer venenos es parte de la naturaleza cambia un poco el sentido del gusto como un mecanismo de protección para que no comas comida podrida o comida infectada no es tu marido y entonces cuando la gente me dice eso lo único que tengo que hago es, le subo los betacarotenos. Ok, usted tiene que tomar betacarotenos desde el principio porque trae el sistema del olfato muy sensible, se tiende a normalizar. Ay, doctor, ya, ya, ahora sí aguanto a mi marido. Ah, qué bueno, felicidad. El marido me da más las gracias que la mujer. ¿verdad? La vitamina A, ¿qué hace? Es esencial para la fertilización y la lactancia. Esencial es para la adecuada diferenciación celular y crecimiento normal del bebé. Cuando tenemos deficiencia de vitamina B, es muy común el labio leporino. Es uno de los más importantes el que no se sellen las fontanelas, la vitamina A, no se sellen las, las fontanelas de la cabecita, su deficiencia se relaciona con malformaciones, aparte de displasia de caderas, miembros pequeños discordantes también, el CL o la hernia del abdomen, la hernia diafragmática, a veces se le los intestinos al tórax, y entonces cuando nace el niño se muere, son esenciales para la visión normal y nocturna. La lecitina E, ¿qué hace por nosotros?, Mantiene el colesterol soluble para formar hormonas femeninas o masculinas. Con esto estamos viendo ya que entonces se va a controlar el colesterol y los niveles adecuados de hormonas van a hacer que tengamos un embarazo óptimo. El exceso de cortisona en el embarazo que se produce por estrés es la causante de que se produzcan, aparte de la deficiencia de colágena las estrías, que se acumule la grasa aquí, una grasa rara en la parte del abdomen, así como dura, que se forme como una pequeña jiva, que la cara de la mujer se ponga muy redonda, que las narices se pongan muy anchas. Que cambie la fisiología de la mujer porque trae un exceso de cortisona por el estrés que está produciendo el embarazo por desnutrición, fundamentalmente. Previene el embarazo anembriónico por falta de progesterona. Es muy común, ay doctor, yo estaba embarazada, pero formé un embarazo de agua. No se forman embarazos de agua, no se formó el bebé porque tenías una deficiencia nutricional. Y fundamentalmente es la deficiencia de vitamina E. La vitamina E es difícil de conseguir, igual que los que los, que los, los ...que el ácido fólico, el ácido fólico es porque dura muy poquito... ...y porque el enemigo principal del ácido fólico es el calor, el cocinar los alimentos... ...pero la vitamina E, para que obtengas la cantidad necesaria de vitamina E... ...necesitas tomarte cuando menos media taza diaria de cacahuates y, y almendras o nueces... ...no es cosa que hacemos todos los días... ...la otra fuente de vitamina E es que te comieras dos tazas de aceite diariamente... ...que te harían más daño que, el que conseguir la vitamina E... ...entonces la vitamina E es bien importante que la tomes en suplementación que viene en el daily, pero que viene en cantidades un poquito mejores en el caso de la presentación de la lecitina E. Entonces, incrementa la resistencia a las enfermedades, es esencial para el desarrollo del timo. El timo es un organito temporal que tienen los bebés, generalmente en la parte posterior aquí del esternón, que es el encargado o es el director inicial de todo el sistema inmunológico que va a regir en ese bebé y que va a controlar todas las enfermedades desde la dermatitis atópica, que es muy común en los recién nacidos, y que dicen las señoras es que tenemos que lavar los pañales con té y ponerles avena y ponerles no sé qué. No, el niño trae una deficiencia y hay que darle vitamina E con omega 3 para que se le quite la dermatitis atópica, junto con algunas otras vitaminas y lógicamente medidas provisionales para quitar la reacción que está manifestando el cuerpo ante un problema este interno. Previene la arteriosclerosis, mejora la circulación, esenciales para formar esfingo otra vez, la sustancia blanca de los nervios, ya lo habíamos visto, protege contra el infarto placentario, con esto la calcificación prematura de placenta, previene la formación de cálculos en la vesícula y colecistitis que se llegan a presentar en el embarazo, estimula la destrucción de células anormales, previene malformaciones y previene la aparición de tumores teratoma o neuroblastoma que son los tumores más comunes en los recién nacidos. El complejo de vitamina F o omega 3. Los omega 3 son bien importantes para controlar colesterol y formar las hormonas. Otra vez lo mismo, en conjunción con la vitamina E. Hace la función sinérgica, mejora el nivel hormonal del embarazo, lo mantiene óptimo y con esto hace que tengamos un embarazo óptimo hasta los nueve meses. Mejora el funcionamiento de ovarios y niveles de progesterona, previene abortos. Son esenciales para el funcionamiento normal del corazón materno y fetal. De repente tenemos pacientes embarazadas que nos dan datos de insuficiencia cardíaca. Se nos hinchan mucho tienen dificultad respiratoria, empiezan a acumular agua en los pulmones y son pacientes que entran en un estado crítico. Tradicionalmente los médicos utilizamos medicamentos cardiotónicos para mejorar el funcionamiento del corazón y muchas veces se olvida el médico de dar omega 3 y vitamina C para que se regularice el funcionamiento del corazón. Son esenciales para formar las paredes celulares, esenciales para usar la grasa como fuente de energía, previenen la celulitis que también se presenta con mucha frecuencia en el embarazo y después las señoras también dicen, miren como tengo las piernas aquí medio gachitas y me da pena que mi esposo me vea. Mejora la vascularización de placenta y vasos fetales, previene la preeclampsia y eclampsia, previene partos prematuros, son esenciales para el desarrollo cerebral de los bebés, la inteligencia, la conexión de los dos hemisferios, mejora la lactancia, aumenta el bienestar y la concentración durante el embarazo, después del parto y posparto. Yo a todos mis pacientes que atiendo obstétricamente, acaban de tener el bebé, las doy de alta del hospital y le digo, muy importante, entre las todas las indicaciones que le doy, bien importante me tiene que tomar 3 3 3 cápsulas de omega 3 para que no vaya a tener depresión del posparto. se la toman y no tenemos depresión de posparto. y tengo colegas que están dando depresivos y están dando este cortando la lactancia metiendo hormonas para quitar aparentemente una depresión después del parto de la paciente y el tratamiento tan simple es va a tomar omega 3 saliendo del parto 3 3 3 aparte de que mejora la lactancia le quita el famoso dolor del golpe de leche que llegan a sentir las mujeres cuando van a dar pecho después del, del parto, este, esa medida tan simplón, ¿ok? El Nutrifiber Pander es una fibra invisible, eso es una maravilla, de, la, de me apantallan a mí los científicos que están ahí en Amboy, en el centro de Calrenborn, donde están haciendo la investigación de nutrientes, porque, oye, una fibra que te la puedas tomar en un vaso de agua, que no se espese, como si nada, no sé si has tomado el Metamucil, que se vende en farmacias, pero nomás déjalo 15 minutos ahí que no te lo tomes. No te lo puedes tomar, te vas a vomitar. Oye, esto te lo, lo pones en un sobre, lo diluyes, y fantástico, te lo tomas como si nada, y lo puedes dejar si quieres cinco horas ahí. Es más, al agua de tu casa, para tu familia, en una jarra, ponle cuatro sobrecitos ahí, y esa es la agua que deben de tomar tus hijos, para que tomen fibra. Tiene muchas propiedades de la fibra. ¿Cuáles son las propiedades de la fibra? Pues son esenciales para el funcionamiento normal del intestino grueso. Con esto evitar la proliferación de bacterias malas. Después van a tener un, pro, un producto muy bueno que deben de tener ustedes aquí. ¿Dónde está la señorita de, de Nutrilite? De Amway. Se llaman probióticos y es un producto fantástico que deben de tener. Probióticos. Los probióticos incluso en el embarazo, no se los traje aquí porque no lo tienen aquí, pero los, los probióticos provienen de la dermatitis atópica. Está publicado en los niños recién nacidos cuando las mamás toman probióticos en los últimos tres meses. ¿Qué son los probióticos? Bacterias buenas del intestino grueso que deben de estar en el interior tuyo. ¿Que se mueren las bacterias buenas con qué? Con una mala alimentación, con exceso de azúcares, con exceso de grasas, cuando tomas antibióticos. Yo a todas mis pacientes que les doy antibiótico, toma antibiótico y tome probiótico. Mis colegas dicen, no, los antibióticos no me gusta mucho usarlos al principio porque después por dicen colitis por antibiótico. Y después andamos dando un montón de medicamentos para quitar esa colitis. Tú usas probióticos con antibiótico y nunca vas a tener colitis. Ni gastritis, y es más, si tienes colitis, el tratamiento para la colitis son probióticos. Los probióticos, no sé si hay, en México hay un producto que se llama Yakult, no sé si usted lo tiene acá. O esos lactobacilos que se venden para beber, ¿no? Esos son probióticos, pero la fórmula que tenemos en Nutrilite de probióticos, no la puede alcanzar ningún probiótico del mercado, el Yakult, que es el producto más concentrado en México, un sobre de probióticos de nosotros equivale a 14 botellas de Yakult. Económicamente te sale 20 veces más barato un sobrecito de probióticos de los de nosotros en Nutrilite. Más aparte, la mezcla de bacterias que los científicos de Carl pusieron ahí es increíble. Yo estoy maravillado con ese producto. Es, es algo indispensable para la salud humana. Es algo indispensable para la salud de los colombianos. Espero que ojalá y, y, y ambos pronto puedan compartir ese producto acá para Colombia. Bueno, pero la fibra acelera y mejora ...los probióticos normales dentro de tu cuerpo, por eso mejora la salud del intestino grueso... ...baja el índice glucémico de los alimentos, previene el sobrepeso y ayuda a disminuir el hambre, la fibra... ...porque no se absorbe tan bruscamente los alimentos, bloquea la producción de insulina... ...absorbe toxinas de bacterias e intestinos, que es absorber como un imán... ...absorbe, hace que se le peguen las bacterias para que las pulses y las elimines... ...disminuye la absorción de grasa y del colesterol... ...previene el estreñimiento y la colitis... ...previene los divertículos y el colon espástico... ...previene las hemorroides que son muy comunes en el embarazo... ...doctor, ¿qué hago con las hemorroides? ...no me puedo sentar, no me puedo mover, no esto, el otro... ...y claro, en etapa aguda, pues hay que poner unos supositorios de anestésicos... ...pero va a tomar estos probióticos y va a tomar la fibra... ...y en tres días la paciente está como si nada... ...previene la, contra el cáncer de colon... ...previene contra las venas varicosas... ...previene infecciones gastrointestinales... ...y bueno, lo mejor de la naturaleza, que es? ...pues tenemos los diamantes que todas las mujeres les gustan, y espero que les guste el doble X, ¿ok? Para un embarazo óptimo, todos los componentes, oye, ustedes tienen una, pre, una presentación aquí, de que Nutrilite Colombia trajo una presentación de doble X que no tenemos en México, me dan envidia, oye, esta presentación nomás la tienen allá los gringos, que son los papás de todo el mundo, y los papás de Nutrilite, ¿no? Entonces, oye, este es un producaso, es el rol, roll de las vitaminas que puede tomar una mujer embarazada aquí en Colombia, y... Ustedes tienen que tener super bebés simplemente tomando el doble X. Esas son las vitaminas que tiene, el cobre, y luego trae un montón de extractos de frutas, silicopenos, etcétera, de lo que está hecho. Es increíble la presentación que tienen ustedes aquí de doble X. Y cuando quiere que todo salga bien, bueno, pues todo se planifica y se construye utilizando elementos de la mejor calidad. Y muchas veces la que sigue, la mujer, este, no, no come adecuadamente la cantidad de proteínas por las náuseas y vómitos del primer trimestre del embarazo. Y bueno, nuestro organismo no almacena el exceso de proteínas y el ingreso diario es necesario, como lo vimos al principio. Si no comemos diariamente lo que necesitamos, el cuerpo hará proteínas del tejido del cuerpo de la mujer. Y ustedes saben que los alacranes se comen a la alacrana, ¿verdad? Bueno, pues en el embarazo pasa lo mismo. Por eso la mujer queda con el cuerpo medio gacho cuando está desnutrida. Después del parto y ya no puede recuperar su cuerpo en forma general. Desafortunadamente, la mayor fuente de proteínas... Carne roja, quesos, huevos, leche entera también son altas en grasas saturada y colesterol. Y una alternativa muy cómoda y padre es tomar el polvo de proteína como licuado. Yo se lo receto a mis pacientes siempre que lo tomen en la merienda a media mañana y en la tarde y a veces al acostarse y las pacientes estén encantadas de la vida. La, las, las fuentes vegetales pues, aportan demasiado carbohidratos como lo son el frijol, la soya, las nueces, el aguacate o grasa provee las cantidades óptimas balanceadas de los nueve aminoácidos esenciales y de los siete no esenciales. Mucha gente me pregunta, doctor, ¿por qué la, el proteína lo hicieron un poquito de, o 90% de soya y 10% de suero de la leche? Porque la soya no aporta todos los, los aminoácidos esenciales y tuvieron que poner aminoácidos de la leche para hacer una proteína completa, total, que es la única que existe en el mercado. Y es la de más fácil digestión. Hay pacientes mías que han comprado proteínas, en los hipermercados que existen en todas las ciudades Que porque le costó 10 pesos más el, menos el frasco O porque traía sabor a vainilla O porque traía sabor a chocolate Y después, doctor, eructo y eructo Con la proteína que me dijo que tomara A ver, ¿qué proteína está tomando? Ah, pues es una proteína, doctor Que compré en el hipermercado, fulanito de tal Para no decirte marcas Ah, bueno, ahora pruebe la proteína de nosotros Y prueban la proteína No puede ser, doctor Pues claro yo le estoy promoviendo como, así como, como buen médico promuevo que coma lo mejor. Si no estoy promoviendo el proteína para ganarme 10 pesos o 20 pesos, estamos fuera de eso. Estás, eres una persona más allá de los 10 o 20 pesos que te vas a ganar por eso. Te vas a hacer rico por servir. De eso se trata. Una medida de proteína aporte 10 gramos de proteína micronizada de alta calidad. Baja en calorías, solo 45. Sin sabor natural la puedes combinar con lo que quieras, con hot cakes, con cereales, con repostería, con un licuado de frutas. Esenciales para el óptimo desarrollo del bebé, previene abortos, placentas pequeñas disfuncionales, previene gastrosquisis o falta de pared abdominal, previene bebés de bajo peso o desarrollo discordante. Siempre que tengo bebés de bajo peso que no están creciendo, lo utilizo para que los bebés empiecen a crecer, se empiecen a regularizar cuando me llegan pacientes con desarrollo discordante. Este, previene abortos, placentas pequeñas, previene, eh, hace que el cerebro del bebé se desarrolle óptimamente. Permite el desarrollo óptimo muscular, fundando el desarrollo muscular cuando sea un adulto. ¿Qué crees que pasó con osafa Powell? ¿O qué crees que pasó con Ana Guevara? También pasó que la mamá durante el embarazo comió adecuadamente, por eso tuvo esos nutrientes óptimos. Y previene hernias de ombligo de la mamá, que son muy comunes. Por ahí vimos incluso unas fotos mías que, muy bonitas las mamás y el ombligo un poquito saltadito. Y te pregunto cómo te quedó a ti el ombligo después del embarazo, ¿no? Por falta de vitaminas. Diástasis de que te queda una pancita flácida que por más abdominales que hagas no la puedes recuperar, más que por medio de cirugía plástica, pues esto previene la proteína, piel básica y arrugada del posparto. Son los aminoácidos esenciales que son muy importantes, el triptófano para regulación de las funciones del estrés, la lisina mejora la concentración y la fertilidad, la histidina es necesaria para el crecimiento y reparación, valina, leucina y soleucina para que se forme el músculo. Metionina es principalmente para evitar la depresión del parto, la trionina mejora la digestión, la fenilalanina es antidepresivo, mejora la memoria, mejora el estado de lívido de la paciente, su sexualidad, etcétera. La que sigue, por favor. Mejora la relación de pareja y evitan la depresión, miedo, insomnio y cansancio que se presenta en el embarazo, triptófano, lisina, metionina y fenilalanina. Esta es para mejorar la relación de pareja que viene en el proteín, te estoy poniendo que son los aminoácidos esenciales, pero tú tómate una medida, tres veces al día, la que sigue, y si no estás embarazada también. Ahora, son liberadores de hormona de crecimiento y la hormona de crecimiento es una hormona reguladora de bienestar y de salud para el cuerpo humano. Estés embarazada o no estés embarazada. Entonces, ¿qué hace la hormona de crecimiento? Regula el crecimiento del bebé, matriz y cambios en la mujer, ayuda a quemar grasa para la formación de músculo y colágeno, Mejora la resistencia a las enfermedades Previene estrías en la piel Acelera la recuperación postparto de la cirugía Mejora la síntesis de proteínas para los músculos y piel Esenciales para la lactancia Aumenta los niveles de energía y fuerza Estas son las recomendaciones de la FDA La que sigue ya para terminar Y bueno, la mujer embarazada, como se lo dije, tenemos dos alternativas La alternativa A que siempre yo le doy a las mujeres es El doble y el hierro, el ácido fólico Los omega 3, una cápsula de desayuno, comida y cena Esto es al principio del embarazo los cuatro meses en adelante agregamos el CalMag, desayuno, comida y cena. Otra alternativa que parece más económica pero que no es, pero que a veces la gente lo toma así, es de los 0 a los cuatro meses el Daily, desayuno y cena, vitamina C, omega 3, calcio con magnesio en desayuno, comida y cena. Y de los cuatro meses en adelante, aparte del Daily, vitamina C, lecitina E, omega 3, beta carotenos, desayuno, comida y cena y CalMag, subimos la dosis a dos tabletas de desayuno con medicina. Son las alternativas correctas para que una mujer pueda tener un super bebé. La que sigue. Y bueno, ya terminamos. Y les quiero decir que, son, que estamos muy contentos porque aquí en Colombia, antes de venirnos al viaje de este seminario, este libro que duramos dos años desarrollando este libro, de lo que llamamos equilibrio corporal saludable, nos entregaron la primera cajita un día antes de venirnos acá con ustedes a las 12 de la noche. Pues son padrinos de la presentación de este gran libro que se llama Equilibrio Corporal Saludable y que viene prácticamente toda la información que sacamos ahí de lo del embarazo viene micronizada dentro de este libro y este libro es para que tú te vuelvas a lo mejor como, como el doctor Darío, como Leonardo da Vinci y sin que seas médico tengas conocimientos y puedas ayudar a los demás pero una de las cosas más importantes que creemos que va a producir este libro es que tú has querido que haya más médicos como yo que puedan promover las vitaminas como las promuevo yo, y que tengan esa representación social de que son médicos y la están recomendando, y que tú has ido con esos médicos y que te dicen, no, no, por ignorancia. Y precisamente como dice ahí, la mejor medicina sin efectos colaterales que muchos doctores ignoran y no quieren aceptar, los nutrientes. Porque no se los enseñaron en la Facultad de Medicina. Y yo reto a cualquier doctor, si hay algún colega mío aquí, que me diga que en la Facultad de Medicina le enseñaron lo que hoy está aprendiendo aquí, o lo que puede aprender en este libro. Generalmente los artículos en Medicina los publicamos por especialidad. De cardiología, pura cuestión de cardiología. De ginecología, pura cuestión de ginecología. De pediatría, pura cuestión de pediatría. Y aquí viene un resumen de, de recopilación de 10 años de información científica de lo que hacen las vitaminas en cada especialidad, pero para que lo tenga la gente en, en contexto global. Y entonces tú vas a ver qué hace la vitamina C y aquí vas a encontrar 20 cosas más de las que yo te puse ahí. Es un libro espectacular para que tú se lo des a los médicos y esos médicos puedan servir y quizás se pongan como frontal tuyo, pero esos médicos van a impactar a todos sus pacientes y va a pasar lo que me pasa a mí. Yo en el consultorio nunca le he dado el plan a un paciente. Y es muy común que llegue a un seminario y a veces estoy yo como conferencista ...y lleguen cuatro o cinco pacientes mías... ...doctor, ¿por qué usted no me invitó al negocio? Pues porque usted yo no la conozco como paciente nada más... ...y si no es ético que yo en el consultorio le presente un plan de negocio... ...usted me fue a consultar por una enfermedad... ...no por problemas económicos... ...¿sí? Entonces... ...pero ha pasado que yo le estoy recetando los nutrientes a la paciente... ...y entonces tú le haces el plan a ese paciente mío... ...y ¿qué crees que dice el paciente? ¡Oh! ¡Las vitaminas que me receta el doctor Darío! ¡Claro que le entro! Y entonces esos doctores te van a pavimentar el camino y van a tener una explosión de crecimiento que el próximo año que yo venga a dar un seminario como este va a ser el doble o el triple de la gente que va a estar aquí y quizá tengamos las primeras tres o cuatro filas llenas de médicos alópatas que estén desarrollando este negocio y quizá comparta la tarima con cuatro o cinco médicos colegas que lo quisiera hacer y que estén promoviendo, como yo, el efecto de los nutrientes en la salud. Porque es la mejor medicina para el ser humano. Creamos salud y creamos enfermedad, y todo depende de ti. Enhorabuena, señores, ha sido un placer compartir esta información con ustedes.